Welcome to WTF Random Podcast Selamat datang Randomers di podcast kami bertiga Aku Mikaeli, biasa dipanggil Mekeli Aku Vinsa Ayu, biasa dipanggil Vinsa Dan aku Yunike Gracia, biasa dipanggil Keke Di podcast ini kami mengajak kalian para Randomers Untuk join dalam perbincangan santai kita Tentang random daily stuff in our life Kami memang bukanlah expert dan masih belajar tentang ups and downs kehidupan. Tapi mungkin kamu dan aku merasakan problema yang sama di kehidupan ini dan gak tahu kemana harus mencari pencerahan. So, just relax, pasang telinga, buka pikiran, and let the podcast begin. Selamat datang di podcast episode satunya kita. Betul. Jadi ini kalian pastikan bingung. <tuh> apa? Bingung kan? Maksudnya, apa sih WTF itu? Maksudnya itu, wow, that's kayak yang lain. Bukan kata F yang menurut kalian itu yang kotor gitu tuh. Soalnya kita itu, di sini kita belajar bahwa kita itu harus lihat perspektif yang berbeda, teman-teman. Kita tidak bisa lihat, misalnya dia melakukan sesuatu yang tidak baik, buat, tidak baik menurut orang-orang, tapi belum tentu itu tidak baik buat kita. Dan sebaliknya gitu loh. Jadi itu yang dimaksud podcast kita kenapa kok namanya WTF teman-teman. Begitu. Ya, sebenarnya kan kata-katanya itu kata-kata yang lumrah, cukup lumrah disebutin di kehidupan sehari-hari dari kita para generasi anak-anak muda ya. Kan kita setiap kali ngadepin satu masalah, ngadepin satu uh, hal yang mungkin nggak mengenakan, mungkin bisa jadi muncul kata-kata ini atau kata-kata sejenis lainnya. Nah tapi di sini kita... pingin ngajak kalian semua bareng-bareng kita saling diskusi tentang uh, masalah sehari-hari, problema kehidupan sehari-hari yang mungkin kelihatannya itu uh, menyusahkan, kelihatannya berat, tapi kita bakal ngelihat sama-sama bahas dan nanti kita akan mendapatkan nggak uh, semuanya itu kita bisa menganggapnya sebagai suatu hal yang negatif, tapi kita bisa menganggapnya menjadi suatu hal yang positif juga. Yaps, yeah. benar sekali. <laughs> Daripada kita lama-lama. segera kita membahas kira-kira episode satu ini apa aja sih yang mau kita bahas dan kita kupas bersama teman-teman sekalian. Aku nih ada cerita nih. Coba ya, dengerin ya. Ah, Mawar sedih ketika pergi tidur dan berharap tidur malam yang nyenyak akan membantu. Ternyata gagal. Dia masih merasa sedih dan sekarang dia merasa sedih karena masih merasa sedih. Dan dia bahkan belum bangun dari tempat tidurnya. Megang HP, buka IG. Nah, Mawar menyeret dirinya keluar seperti zombie dan melakukan rutinitas mindlessly untuk bersiap-siap kerja. Dan tempat terakhir yang dia inginkan saat ini yaitu, habis ini aku akan makan paket Big Mac dan McFlurry karena itu yang paling patas aku dapatkan katanya pada dirinya sendiri. Dengan demikian, Mawar memulai hari lain yang sangat tidak penting dalam hidupnya. kisah tentang orang yang lagi ngalamin apa ya ini ya ini kayak seumuran kita kayaknya akan merasakan sih iya <laughs> banyak banget nih yang kayaknya relate sama kejadian kayak gini gitu ya di kehidupannya sehari-hari artinya itu dia mengalami quarter life crisis okay, which is topik kita di hari ini ya kel ya betul itu ano mungkin kakak Vinsa mau bantu deh Apa sih artinya quarter life crisis? <laughs> Masa adik? Kenapa saya dipanggil kakak? Ya, 
Mbak Cici, terserah. <laughs> uh, kan? Oke, lanjut, lanjut. Apa nih definisinya okay. nih, Vinsa? Nah, kalau dari cerita tadi ya, aku di sini punya satu definisi yang aku juga ambil dari internet tentang quarter life crisis. Apa sih artinya? Quarter life crisis ini adalah istilah untuk menggambarkan sebuah periode dalam kehidupan yang membuat kita sering merasa ragu, cemas, dan bingung dengan tujuan hidup. Biasanya kondisi ini akan membuat kita menyadari bahwa ada satu hal yang harus diubah dalam hidup, namun kita tidak tahu dan bagaimana cara untuk memulainya. Keadaan tersebut ini yang akan membuat kita merasa kebingungan dan juga tak jarang merasa kesepian. Seperti cerita Mawar tadi, dia kan melakukan hal yang mungkin useless gitu ya. Dia nggak ngerti hari ini mau ngapain, besok melakukan kerjaan yang bagi dia nggak berarti. Nah itu arti dari quarter life crisis. Dan kondisi ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi pada seseorang yang mulai menginjak usia antara 20-30 tahun nih teman-teman. Dan mungkin... Teman-teman ada yang sadar dan nggak sadar ya, tapi pada kenyataannya semua orang pasti pasti sih akan mengalami yang namanya quarter life crisis. Gitu. Cuman beda di umur berapa aja ya, Vin saya? Ya. Wah, kayaknya aku sudah deh. <laughs> <laughs> Oke, okay, sebelum kita nanti sharing, kita nanti pasti bakal yeah. sharing kan setelah ini. Apa sih krisis kita? Nah, sebelum kita mau sharing, aku bakal ngebacain Uh, Sebenarnya judul kita hari ini kan adalah rambu-rambu kamu mengalami quarter life crisis. Nah di sini aku bakal bacain apa sih beberapa uh, gejala atau beberapa rambu-rambu uh, yang bisa kamu kenalin. Oh kayaknya aku berarti aku lagi ngalamin quarter life crisis. Nah di sini kita mengutip artikel dari medium.com. Artikelnya ditulis oleh Sai Aparajita Karna dengan judul artikel aslinya yaitu 15 Symptoms of Quarter Life Crisis. Yang pertama, kamu berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam menjaga work and life balance. Nah, ini mungkin berlaku buat teman-teman yang mungkin udah memasuki dunia kerja ya. Kalau kita di sini kan bertiga, belum ya. Kita masih mahasiswa. Yang kedua, kamu mencoba untuk mencari tahu apa sih kekuatan dan kelemahanmu. Apa yang kamu suka dan apa yang kamu tidak suka. Kamu merasa, kayaknya aku tuh tahu deh kelebihan dan kelemahanku apa. Tapi di saat yang bersamaan, kamu juga nggak benar-benar tahu dengan pasti. Kamu juga nggak tahu gimana sih caranya aku bisa memanfaatkan kelemahan dan kelebihanku dalam melakukan hal apapun. Terus, nah ini nih kayaknya Michael relate nih. Michael pernah cerita, kamu berharap berasal dari keluarga kaya sehingga bisa berhenti dari pekerjaan dan bisa memikirkan hidup secara perlahan-lahan. Nah, terus yang selanjutnya. Kamu merasa tertekan dan sedih hampir semanjang waktu. Seperti kamu tuh nggak bisa benar-benar uh, bahagia dan tertawa dengan lepas. Ini kalau istilah kaulnya sekarang sad boy ya mungkin ya. Selalu tertekan Aduh. dan sedih. Ya, yes, yang selanjutnya setiap saat dalam hari kamu, kamu mempertanyakan apa sih yang kamu lakukan ini? Uh, artinya buat apa sih? Nah ini kayak cerita yang tadi kita bacain soal mawar tadi. Terus. Kamu bisa jadi merasa paling nggak bahagia justru di tempat kerjamu. Kamu merasa seperti jiwa kesepian yang tersesat, yang berkeliaran tanpa tujuan. Nah, ini juga uh, kayaknya ini banyak yang ngalamin juga. Kamu merasa harus ada harus ada panggilan yang lebih tinggi. Entah itu panggilan tentang ide, tentang bisnis, atau pekerjaan, 
dimana semuanya itu uh, sesuai dan tentunya tetap menghasilkan uang. Nah, terus ini juga buat orang-orang yang mungkin memasuki masa-masa mulai dewasa ya, kayak kita bertiga, kamu mencoba untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, sehingga tidak berhenti dari pekerjaan kamu. Akhirnya kamu berusaha meyakinkan diri sendiri, kalau kamu suka kok sama pekerjaan kamu. Tapi, diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa sih gunanya aku menjalani hidup melakukan sesuatu yang tidak aku sukai? Kamu benar-benar ingin menjalankan suatu pekerjaan yang sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan hasrat hidup kamu. Nah, ini beberapa uh, symptoms yang ditulis di artikel ini. Nah, mungkin kalau misalnya aku bacain gini kan kayaknya agak susah dicerna ya. Nah, mungkin setelah ini kita bakal, kita bertiga bakal share dari kisah kita masing-masing kira-kira dari rambu-rambu tadi, mana ya yang kira-kira udah masuk ke kehidupan kita. Mungkin dari dari siapa dulu nih yang dari kita bertiga? Dari ya, Mekeli mungkin? Ya mungkin dari aku dan tadi kan kakak sudah nyinggung masalahnya. <laughs> Ada nama saya. Jadi ya betul lah kakak. Maksudnya aku dulu juga mungkin aku juga sudah ngerasain deh kayak gini sekarang. Apalagi kan corona tuh sekarang kayak hmm. ah, apa sih yang tak laku no itu kayak. Kayak ada ada kayak no life sungguhan kayak bener-bener hidup ini hidup aku kadang mikir hidup itu apa tujuannya apa saya bingung yeah. terus kadang ya kadang aku lihat juga toh kayak uh, ya itu kayak banyak orang-orang contoh aja kayak orang-orang selebgram lah konglomerat maksudnya yeah. walaupun ada corona dia masih bisa beraktivitas keluar negeri dan bla 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 dan sedangkan Ya. kita yang di sini iya kita yang di sini kayak benar-benar nol terjebak gitu. di kamar di ranjang jadi kayak aku mikir kadang aduh tau aku kayak ingin merasakan gitu loh kayak jadi anak orang kaya jadi anak orang kayak gini tapi itu balik lagi kayak itu yang membuat aku kecewa sih saja kecewa akan diriku sendiri sih kalau memang kayak gitu hmm. 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 mungkin kecewa ini maksudnya apa kecewa karena kamu merasa bersalah sampai kepikiran hal itu atau gini kecewa maksudnya kenapa kok kenapa kok aku udah lahir di keluarga yang kayak gitu keluarga kaya hmm. betul aku hmm. kayak kecewa bukan ya kata dengan kata lain aku pernah kecewa kayak bukan kecewa sih kayak sedih gitu loh sama Tuhan kok kok maksudnya hmm. kok curang gitu loh kenapa hmm. kok aku di keluarga sini tapi ya justru justru apa Justru itu malah buat aku kayak gak enjoy hidupku sendiri. Padahal hmm. banyak orang yang dibawa aku yang bisa lebih enjoy gitu loh. Iya. Hmm. Hmm. gitu. Tapi sudah selesai ya? Sudah melewati? Sudah melewati nih? Oh, sudah? Oh, berarti sudah, kamu sudah, sudah nemu nemu jawaban solusi ya atas pemikiran-pemikiran itu ya? Betul. Itu sudah sih. Cuma ya... Oh, gitu itu nanti kita bahasnya kita simpan nanti aja. ya. Iya, kita ya. simpan aja. Oke, selanjutnya kalau dari Vinsa gimana nih Vinsa? Lagi ngalamin krisis apa? Ya namanya kalau keluarga krisis pasti serupa-serupa ya. Intinya tentang ya aku ngapain gitu kan di hidup hmm. ini tujuanku apa? Aku ke depan harus jadi apa? Terus cita-citaku apa? Nanti aku kerja jadi apa? Nah mungkin yang membuat aku benar-benar merasakan Quarter life crisis itu adalah ketika aku benar-benar overthinking. Nah itu, 
bahasa bahasa zaman sekarangnya tuh kan overthinking jadi nggak uh, ngapa-ngapain tapi kayak beban pikiran tuh banyak gitu tiba-tiba kayak uh, beban terus tiba-tiba sedih tiba-tiba kayak nggak uh, tahu harus gimana tapi pengen keluar menemukan jalan tapi kok rasanya jalan ketutup kok, kok rasanya nggak yeah. punya talenta nggak punya suatu passion yang bisa aku kembangin nah itu juga menurutku adalah kesalahan ketika terlalu banyak menyerap sumber-sumber dari media sosial mm-hmm. kita sama pandemi ini nggak ngapa-ngapain tuh di rumah banyak jam-jam gabut kan istilahnya kita banyak-banyak lihat Instagram lihat media-media sosial yang lain Kayak tadi lihat kehidupan nih, orang lain hmm, akhirnya jadi kita mengkomper hidup kita dengan orang lain sama kayak Michaeli tadi kan dia mengkomper dengan kenapa mereka bisa kaya dan aku enggak mereka bisa jalan-jalan hmm. di tengah situasi kayak gini aku cuma jadi rumah nah mungkin sama kayak aku gitu kan aku merasa kayak wah aku bukan insecure untuk melihat cewek cantik ya, tapi lebih insecure ketika melihat orang-orang yang bisa seumuran aku, tapi kehidupannya sudah bisa lebih sukses, jadi yeah. hmm. kenapa ya kok, aku sama loh masih di sini, dia. tapi kayaknya dia sudah melewati banyak gunung sedangkan aku cuma di sini-sini aja aku pingin tuh melewati yang gunung, yang banyak juga sama kayak dia, tapi Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Nah itu dia yang menjadi aku mulai merasa oh kayaknya aku harus mulai menata hidupku lagi deh. Kayaknya udah mungkin belum terlambat tapi untungnya disadarin dan ya itu aku merasa memang harus punya lingkungan yang positif, punya teman-teman yang positif supaya bisa keluar dari hal-hal seperti ini. Hmm. Ya. Yeah. Um... Kalau dari aku nih ya, uh, tadi kan Vinca sempat nyinggung masalah uh, tentang sadar ya. Sadar kalau, oh aku lagi ngalamin krisis, aku harus keluar. Nah mungkin aku bakal mulai ceritaku dengan cerita uh, realization pointku gitu ya. Kapan aku uh, mulai sadar kalau ada sesuatu yang salah gitu dengan, dengan caraku mengatur hidupku selama ini gitu ya. Nah itu... Uh, Jadi ini kayaknya Vinsa juga relate. Jadi uh, buat tontonnya dengerin di sini aku dan Vinsa ini satu jurusan di kuliah kita manajemen pemasaran. Sedangkan Michael yang di sini dia akuntansi. Jadi mungkin agak beda dikit nih kisahnya. Nah Betul. jadi uh, ada satu mata kuliah uh, di mana dosennya ini dia ngasih kita satu pertanyaan. Uh, dia kasih kita satu pertanyaan. Lima tahun dari sekarang kalian mau jadi apa? Kalian mau jadi apa? kalian posisi ada di mana, uh, kalian udah punya keluarga atau enggak, pokoknya lima tahun dari sekarang kalian kayak gimana, kalian bakal jadi orang yang kayak kayak gimana. Terus di sana di di mata kuliah itu dia juga di hari itu dia ngajarin kita buat ngebuat satu timeline, satu timeline misalnya lima tahun ke depan, dia gambar satu garis, dia kasih titik, dia kasih titik. Misalnya, dari lima tahun ke depan aku pengen jadi manajer di perusahaan ini. Anggap aja misalnya aku mau jadi manajer pemasaran di Google. Berarti di garis satu garis ini kita harus kasih di titik, titik pertama lulus, titik kedua masuk ke perusahaan ini dulu, titik ketiga bikin ini, bikin ini. Intinya dia ngajarin kita buat kamu hidup itu jangan cuman 
go with the flow jangan cuman hmm. kayak cuman uh, pikiran abstrak kalau misalnya ditanya kamu jadi apa manajer pemasaran tapi kamu nggak ngerti dengan pasti kayak langkah-langkahnya kalau mau ke sana gimana terus kayak timeline pastinya gimana karena dia sharing di situ dia punya banyak teman uh, yang sementaran sama dia uh, dia kalau nggak salah sekarang umurnya udah berapa ya saya kayaknya udah empat puluh kali ya, atau tiga puluh akhir kayaknya ya yeah. uh, pokoknya dia dia udah uh, lumayan uh, uh, dewasa uh, dewasa banget ya dia teman-temannya dia itu banyak yang umurnya sepantaran tapi bahkan masih ada yang jobless masih banyak nggak punya pekerjaan atau masih banyak yang hidupnya stuck stuck di satu titik itu tertentu gitu sedangkan uh, dosen kami ini dia udah punya bisnis sendiri dia sedangkan teman-temannya banyak yang masih stuck di di lowest point mereka gitu dan dia cerita ya. menurut dia ya itu karena itu karena di masa-masa sekarang ini uh, di umur-umur kita ini umur 20 21 itu masa yang paling kritikal buat kita mulai mikirin uh, kehidupanmu bertahun-tahun sebelumnya tuh mau jadi kayak apa. Nah, keluar dan di mata kuliah itu uh, totalnya kalau nggak salah ada 20 mahasiswa atau berapa gitu, 20-an uh, dia nanya satu-satu, satu-satu ditanyain, kamu 5 tahun jadi apa? Nah, di saat itu aku mulai ngedengerin satu-satu teman-temanku cerita dari mulai teman-teman yang kenal sampai yang cuman sekedar tahu nama atau cuman sekedar tahu muka ya aku dengerin ada yang bilang oh aku mau ngelanjutin bisnis mamaku gini aku mau ngelanjutin bisnis bapakku di desa uh, per, uh, perkebunan atau misalnya perikanan gini 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 nah di situ aku uh, semacam kayak ketampar mungkin ya karena justru hmm. orang-orang yang mungkin uh, selama ini aku anggap wah kok kayaknya mereka ini nggak pernah ikut organisasi kayak orangnya diem mau jadi apa, tapi ternyata setelah ditanya kayak gitu, malah jawaban mereka tuh detail-detail semua gitu, dibandingin kita-kita uh, yang kami-kami di sini, ya, yang yang terlihat dalam arti kalau misalnya di kampus kita aktif organisasi, aktif ini, aktif ini, tapi malah mereka jawabannya bisa lebih pasti daripada kita gitu. Nah, di situ aku benar-benar ketampar dan semenjak hari itu aku mulai mikir gitu, ya juga ya, aku masuk oke okay, aku masuk jurusan pemasaran tapi lebih detailnya lagi lebih spesifiknya lagi nanti mau jadi di bidang apa mau di perusahaan apa mau sedangkan kondisinya kami bertiga di sini udah semester 7 kita udah semester 7 aku juga personally sekarang lagi lagi proses nulisan skripsi juga gitu jadi itu benar-benar momen dimana aku sadar kalau wah ini krisis gitu karena Uh, mulai tak mulai tanya ke diri sendiri juga gitu kayak kenapa aku ngambil jurusan ini gitu emang aku benar-benar suka kah atau emang aku bakal uh, sanggup nggak ya bersaing dengan segini banyaknya orang gitu nah uh, kok enak ya dosennya manajemen <laughs> <laughs> Aku, nggak kita... itu kayaknya Michael Michael Lee aja yang duduknya di belakang kerjaannya tidur TA Astaga aku TA ah. buat buat organisasi loh kadang eh itu nanti di topik lain ya kita bakal <laughs> bahas tentang organisasi ini betul. <laughs> uh, tahan dulu tahan dulu ya, ya. Ya, betul 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 
Iya, eh, tapi sih. BTW ini sih, uh, kan aku udah cerita dari sisi anak-anak yang dari jurusan pemasaran. Nah, kalau misalnya dari Mekli gimana nih? Karena Wah. sebenarnya aku juga kepo, karena aku juga, kita kan juga punya banyak teman-teman yang dari jurusan akuntansi kan, gitu. Karena pekerjaan mereka nanti selalu lulus, kalau memang masih mau di bidang accounting ya, uh, itu... Nggak sebercabang-cabang kayak anak jurusan manajemen. Kalau misalnya konting ya auditor atau misalnya bidangnya mau pajak atau mau uh, keuangan dan sebagainya gitu. Maksudnya nggak, nggak seribet kita. Jadi nah, aku mikirnya kayak kok kayaknya mereka nggak seberapa bakal susah ya nanti nentuin uh, kayak tapi, misalnya hmm. tangga hidupnya gimana. Nah itu gimana kalau dari sisi... Lek, menurutku ya, Lek, kamu mikir kayak gitu malah itu yang buat aku takut. Kenapa? Ya sekarang misalnya akuntansi kan cuma katamu cuma ada, ya cuma audit itu-itu. Hmm. Nah yang lulus kan maksudnya banyak gitu hmm. loh. Sedangkan kalau kalian kan banyak cabang-cabangnya justru itu enak. Maksudnya kalau kalian itu hmm. semisal kayak tidak terima ke sini, lu bisa pindah sini. Lek, misal lu terima sini, lu pindah sini. Sedangkan lu semisal ya, Misalnya, misalnya aku cuma ada empat gitu kan, kalau ada lima, ya wes, lu seangkatan, cepet-cepetan, ngambil lima-limanya itu, maksudnya banyak, cuma ada, bayangkan aja kayak ada lima pintu, kita cepet-cepetan, sedangkan kalau hmm. punya bercabang, misalnya ada sepuluh sampai dua belas pintu, maksudnya yeah, kan sih, yeah. kemungkinan masuknya, oh. itu sih bisa, maksudnya berapa persen, berapa persennya gitu loh, kalau lima hmm. kan arti ini, chanceku itu cuma dua puluh lima persen, bisa yeah, masuk yeah. ke situ. Masalah magang atau enggak, itu tergantung beruntung sih, lah, kataku. Kadang hmm. memang, memang ya gini, kayak angkatan atas kita, misalnya sudah lulus kan sama-sama akuntansi. Satu sudah kerja duluan, padahal baru lulus. Satu, sa- sa- satu sudah lulusnya lebih tapi sih belum dapat kerjaan, gitu loh. Hmm. Ya mungkin termasuk faktor hoki, lah, kataku. Mulai Mulai apa panas. Ini? Dah panas, <laughs> panas. panas. Ini ini logatnya saya ya. ya. Oh ya, btw kita lupa ngomong ya. Jadi di sini uh, buat yang dengerin podcastnya kita, mohon maaf kalau misalnya uh, suara kita nggak sopan masuk ke telinga ya. Karena kita di sini, aku ya, dan Vinsa di sini anak asli Surabaya yang di mana pasti nanti medok-medoknya bakal keluar secara natural. Mekeli di sini. Dari mana kamu, Mekeli? Ya, intinya aku logatnya oh, ada Maduranya. Ada Maduranya. Ya. Jadi, biasain dengerin ada Lulu. Ya, ya. Gua, gua. Kan kalau Jakarta kan kayak gitu juga. Gua, lu, gua, oh, lu. Iya, iya, iya sih. Lu, gua, lu, gua, lu. Lu, gua tadi versi Madura lah. Nah, betul. Lu, gua versi Madura. Oke. Aja. Uh, mungkin kita lanjut juga ya, kalau misalnya cuma dengerin dari kisah yang kita kan bosen pasti ya, kan kita juga pengen denger dari kisahnya orang lain tuh gimana. Nah, hmm. jadi sebenarnya kemarin sebelum kita ngeluarin episode ini, sebelum kita mulai recording, kita bikin uh, pertanyaan di story Instagram kita masing-masing. Kita tanya ke teman-teman kita, pengertian mereka tentang uh, Quarter life crisis apa sih? Terus krisis yang lagi mereka alamin sekarang apa sih? Gitu. Nah, di sini kita udah dapat beberapa jawaban nih. Nah, mungkin kita nggak bakal bacain nama dan nggak bakal bacain semua. Kita cuma bacain kurang lebih kisahnya mereka kayak gimana. Nah. Kalau dari aku nih, rata-rata yang menjawab sih sebenarnya nggak beda-beda jauh. Intinya sama kan tentang tujuan hidup. Cuma mereka nih lebih ke arah penyelesaiannya yang berbeda-beda. Tapi karena kita di sini bahas masalahnya dulu, jadi rata-rata nih uh, untuk yang menjawab ini mereka lebih ke arah 
bertanya gini, uh, tujuan hidup itu sebenarnya apa? Apakah ketika kita sudah bisa financial freedom, apakah tujuan hidup yang benar itu ketika kita sudah bisa bagiain diri sendiri, atau bagiain orang tua, atau gimana? Nah itu, mereka yang menganggap Kira-kira tujuan hidup yang benar tuh harus kayak gimana sih? Kayak gitu. Nah, ada lagi yang menjawab kalau uh, hidup ini tuh terlalu banyak pilihan. Sehingga hmm. ya mungkin kita untuk ya krisis itu kan. Karena terlalu banyak pintu, terlalu banyak pilihan, ABCDFG. Kita nggak tahu pintu mana yang harus kita ambil dan pilihanku hmm. tuh yang tepat di mana. Nah, kadang itu juga yang jadi permasalahan anak muda zaman sekarang kan Dia mer- mungkin aktif organisasi, aktif ikut ini, ini, itu Tapi karena terlalu aktif banyak di setiap tempat Akhirnya nggak spesifik benar, kan benar. Ya, Tidak benar. spesifik di mana bakat dia, di mana kekuatan dia sebenarnya sebagai seorang pribadi kan Akhirnya mungkin dia oke okay, di organisasi ini, ini, di event ini, ini Tapi ketika dia sudah memulai semakin mengerucut untuk tujuan hidupnya sebenarnya apa, dia merasa, loh, kok kayaknya aku kalau masuk sini, kayaknya cuma bisa, ya sekedar bisa. Masuk di sini, ya bisa. Tapi kayaknya kurang deh, masih setengah-setengah. Hmm, yeah. Di pintu ini, bisa juga, tapi masih kayak ngerasa nggak cukup. gitu loh. Nah, rata-rata itu sih, kalau dari yang jawab di Instagramku, Ini lebih ke arah tujuan hidup dan saat mungkin mereka sudah mau mengerucut ke tujuan hidupnya, mereka nggak tahu passionnya, nggak tahu passion dan nggak tahu talentanya dalam dirinya tuh apa untuk dikembangkan dan bisa menjadi benefit dalam hidupnya dia gitu. Followermu kok kayaknya pinter-pinter ya. <laughs> emang kalau followersmu gimana? Followersnya emang gimana? banyak yang nanya tapi nanyanya itu nggak penting nggak penting malah tidak menjawab gitu loh untung nggak sebut nama ya iya untung nggak sebut nama gitu loh berarti followersnya Michaeli kalian yang merasa tersindir bisa aduh merapat nanti <laughs> jangan dm dm jadi kalau aku sih ya intinya sama kayak Vincent sih kebanyakan orang di sini bingung Maksudnya, khawatir soal arah hidupmu, finishmu ya apa, terus mimpimu apa bisa tercapai. Tapi aku juga ada cerita menarik sih, di mana katanya dia sampai mengalami hal itu, dia itu pernah mikir kayak sampai dia dulu pernah menjabat suatu organisasi. Posisi. Ya. Posisi, dan dia itu ngomong kayak, Setelah dia selesai menjabat itu, dia kayak berpikir kayak apakah ada gunanya jabat di posisi itu, apa di posisi hmm. itu, ya. Mempertanyakan keputusannya, ya. Mm-mm. Juga bingung, gitu loh. Masa itu guna apa enggak? Mm-hmm. Terus nanti ya lulus mau ngapain ya, dan sebagainya. Ya sama kayak kita, jujurnya sama kayak Vinsa. Ya bingung arah, mm-hmm. tujuan hidup, mimpinya apakah bisa tercapai. Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau dari aku, 
quarter life crisis-nya sebenarnya mirip-mirip. Cuman kalau punya temanku ini ada satu yang menarik juga. Dia ini nyebutin, iya aku lagi ngalamin, aku lagi di fase itu juga sekarang. Tapi aku juga lagi stres karena mau memasuki fase sandwich generation. Nah, ini bukan generasi sandwich ya, bukan makanan ya. Tapi ini tuh, aku juga waktu baca kayak, Aku pikir anak ini anak ini bercanda apa sandwich generation gitu. Terus aku search, oh ternyata itu ada itu suatu istilah tertentu. Jadi apa sih sandwich generation? Sandwich generation itu satu generasi khususnya berlaku buat anak-anak milenial ya, generasi milenial yang dia memasuki masa di mana dia harus menanggung beban hidup, biaya hidup dari orang tuanya plus keluarganya dia. Entah itu Misalnya dia nanti uh, mutusin buat nikah, dia mutusin buat nikah, berarti kan dia punya istri, dia nanti bakal punya anak, punya keluarga baru. Tapi dia juga masih harus ngebiayain uh, hidup orang tuanya. Tapi ini khususnya berlaku buat anak-anak yang masih usia, dua, oh bukan anak-anak ya, uh, buat orang-orang yang usia 20-30 tahun. Ya. Jadi masih termasuk, kalau sebutannya mungkin orang tua muda ya, yang parent, millennial parents. Nah, uh, anak ini memang dia juga, Uh, sekarang dia udah punya udah punya pasangan jadi mungkin kan kita juga punya banyak teman-teman di sini ya yang udah punya pasangan terus bahkan mulai ada yang udah nikah bahkan ada ada yang udah tunangan juga ada jadi memang udah masuk ke usia-usia kayak gitu nah ini menurutku menarik sih ini krisis yang berbeda kok dari yang aku rangkum sih dari permasalahannya kita dan permasalahan teman-temannya kita memang yang membahayakan adalah insecure kita sudah berlebihan. Sebagai manusia kita kayak akhirnya merasa nggak punya identitas diri itu senangkan banyak juga yang bilang nggak perlu lah kamu namanya khawatir berlebihan nggak perlu yeah. lalu overthinking yang kayak gimana semua tuh pasti sudah ada jalannya tentunya tapi sebagai manusia dan wajar juga kan kita punya pemikiran yang seperti itu. Dan kita bertiga di sini kan memang juga cerita ini sebenarnya bukan karena kita sudah melewati 100%, tapi iya. juga karena kita sama-sama. Ya, kita sama-sama masih lagi sedang. Mm-hmm. Mungkin sama kayak teman-teman di sini. Jadi kita di sini istilahnya kayak bercerita kalau teman-teman yang dengerin podcast ini kalian nggak sendirian gitu loh. Kan kadang mm-hmm. orang-orang yang merasa gini kan kayak merasa sendirian, merasa kesepian kayak di definisinya tadi, kesepian terus kayak ketika semua orang sudah berhasil aku belum berhasil sendiri enggak teman-teman, kita di sini merasakan hal yang sama dan mungkin kebanyakan orang itu terlihat bagus di kulitnya tapi sebenarnya hmm. kalau didalemin, pasti setiap orang punya insecure-nya sendiri-sendiri masih punya kekurangannya sendiri-sendiri yang mungkin enggak terlihat atau enggak nampak di luar hmm. Sekarang kita bakal diskusiin gimana ya caranya kita bisa survive gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengatasin kekhawatiran-kekhawatiran itu. Benar. Solution and tips. Dari kekasih uh, lah. Ya. <laughs> Kamu jangan jadi insecure gitu dong. Iya. iya. Kita di pendengar. sini penyemangat pendengar. Kenapa? Nah, pendengar ya. itu pengen dengar suaranya Michael Lee. Kenapa dari tadi yang ngomong... <laughs> 
Kenapa Anda menjadi sedih menjadi yang harus semangat ya? Iya, aku Ini... kok kayak mendengarnya kayak merasa terharu aku. <laughs> kayak, ah, this is real me gitu. <laughs> Yaudah, kalau itu tak buka dulu ya. Mungkin hmm. kalau misalnya kita langsung ngomong tips dari kita kan rasanya nggak... Mungkin nggak terlalu profesional ya, kayak kita siapa gitu, kita bisa kasih tips. Nah, kalau gitu, aku bakal ngasih solusi, uh, tipsnya dari artikel yang tadi aku kutip tentang rambu-rambu quarter life crisis ya. Jadi, dia kasih beberapa solusi. Yang pertama, yang namanya kita <tuh> uh, lagi ngalamin sesuatu hal yang mungkin kita kurang tahu. Kayak quarter life crisis ini kan kayak... Definisinya tuh luas, luas banget ya, kayak uh, di sini uh, disaranin, kalau misalnya kalian ingin lebih mencari tahu lebih dalam, ya jawabannya adalah baca buku gitu, karena banyak banget buku-buku yang uh, ngasih tahu apa sih quarter life crisis atau apa sih uh, jawaban dari kekhawatiran-kekhawatirannya kita sekarang. Yang kedua, coba benar-benar kamu membedakan apa yang kamu suka dan apa yang kamu nggak suka. Caranya gimana? Ya perhatiin dari everyday activities kamu gitu, dari sehari-hari kamu. Nah, kayak Enfisa bilang tadi kan Enfisa sempat ninggung kalau uh, ya udah kalau misalnya kita sadar kita lagi krisis, kita mulai, kita mulai dari sekarang buat mulai merhatiin apa krisismu, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, apa kelebihan kekuranganmu. Tapi try to be objektif gitu. Jangan jangan emosional terus sampai akhirnya jadi stress overthinking yang mungkin bakal uh, berujung ke mental health tadi kan yang kita bilang yang benar-benar worst case-nya ada ada orang-orang yang mungkin sampai suicide apa segala. Yang ketiga adalah be patient. Jadi hmm. kita kan sering dengar ada kata-kata time time is everything bla bla. Karena sebenarnya Quarter life crisis itu adalah sebuah proses kan dan proses butuh waktu. Kita yeah. kita nggak bisa nyelesain quarter life crisis dalam setelah podcast ini dalam seminggu ke depan misalnya kita langsung keluar gitu dari krisis kita. Kadang orang bisa butuh bertahun-tahun, kadang bisa gitu. Ya bisa jadi memang proses buat self discoverymu memang lebih lama gitu. Jadi sembari kamu menunggu waktu itu berjalan, be kind to yourself gitu. Baik kamu berbuatlah baik untuk dirimu sendiri gitu. Kita kan udah sering dengar kata-kata kayak be kind to others, berbuatlah baik untuk sesama. Tapi kita juga sering lupa kalau ya diri kita sendiri ini kan juga butuh diperhatiin gitu. Kita butuh be kind to ourselves itu supaya kita bisa tahu uh, kita ini lagi ngerasain apa, kita butuh apa gitu. Nah, yang keempat, dia kasih kita saran untuk ya udah ketawa aja gitu. Kita nggak kita nggak harus kok kita berjalan terus terus kadang passion, kadang jawaban itu bisa datang-datang sendiri di saat hmm. kamu kondisimu tuh udah udah menerima, udah udah happy gitu. Hmm. Karena semakin kamu stres, semakin kamu overthinking, itu menurutku malah semakin jadi menutup diri kita sendiri dari mungkin solusi-solusi jawaban-jawaban yang sebenarnya mungkin ada di depan mata kita. Betul, gitu. betul. Hmm. Uh, tapi kalau aku boleh singgung sedikit lagi ya agak mundur dikit. Hmm. Ketika Keke tadi baca tentang solusi dan kira-kira tips apa aja yang mungkin bisa kita lakuin untuk menghadapi quarter life crisis ini, uh, mungkin ya jadi permasalahan juga untuk anak muda sekarang ini, dan yang banyak aku tahu adalah ketika adanya benturan antara cita-cita dan kenyataan. Jadi ada orang yang cita-citanya ingin jadi gamers, 
dia merasa passionnya gamers tapi dia melihat bahwa kenyataan menjadi gamers itu tidak semudah itu gitu kan jadi akhirnya dia kayak nah aku passionku tuh udah tahu nih passionku ini main game gitu untuk menghasilkan di game tetapi kenyataan mungkin orang tua lingkungan atau teman-teman yang merasa kalau gamers itu apa sih gamers itu nggak menghasilkan nah itu mungkin yang juga selain dari diri kita kadang dari lingkungan juga kan yang membuat kita merasa hmm. aduh ini kenapa kayak gitu memang hmm. benar sih uh, life must go on kan jadi hmm. ya hidup itu pilihan benar hidup itu pilihan either kita mau harus stay dan kekeh di jalan kita tapi kita harus mau nunjukin kalau kita emang bisa di sini atau kita banting setir tapi kita tetap harus punya komitmen ketika kita banting setir hmm. kita juga bisa kok berhasil kita juga bisa kok nunjukin kalau aku tuh juga bisa di bidang yang lain gitu kan benar-benar hmm. kalau kenapa sih orang-orang ini mikir game itu hal yang negatif mainan anak kecil kayak bukan bukan sesuatu yang bisa dijadiin uh, penghasil uang tapi dia bertindak gitu aku itu juga uh, solusi yang bisa ngeluarin kita dari krisis-krisis kita gitu daripada berlarut-larut mending act gitu kan act speak louder than word kan memang learn to know and love yourself gitu don't compare to others kayak udah sering dibahas sama Vinsa juga tadi nah ini ini agak agak out of topic tapi buat teman-teman yang belum nonton Social Dilemma aku sangat rekomend banget karena itu dokumentasi Netflix yang Bagus. ya yang very Very eye opening. Michael udah pernah nonton belum? Belum yeah. pasti. Belum. Yeah. <laughs> Michael sukanya nonton horor uh, bucin. Bucin. <laughs> ya itu dia dokumentasi tentang uh, yang bikin menarik karena justru orang-orang yang ada di dokumentasi itu adalah orang-orang yang menciptakan dunia sosial media sekarang gitu. Jadi wah kayak mind blowing gitu. Kita benar-benar tahu kayak malah mereka yang menciptakan, malah mereka yang menyesal itu, malah yeah. mereka yang yeah. ma- malah kayak mikir, wah kok aku nyiptain sampai nyiptain ini ya, aku kok malah bikin dunia jadi jadi worse gitu kan. Nanti k- kalian nonton sendiri. Nah, cuman kenapa aku ngubungin sama itu? Karena ngomong-ngomong soal sosial media itu benar-benar bisa bikin kita membandingkan, kan kita pasti otomatis bakal membandingkan dengan diri kita sendiri kan. Nah, kadang Comparing to ourselves itu malah bikin kita jadi mikir hal-hal yang useless sebenarnya. Yang sebenarnya ini ini tuh bukan masalah. Ini nggak seharusnya kita anggap sebagai krisis, krisis identity atau membuat kita jadi insecure. Tapi karena kita ngelihat kehidupan orang lain yang tadi Vinsa bilang sebenarnya hidup mereka juga mungkin nggak seindah itu. Uh, Kemarin atau awal corona, karena aku bingung mau ngapain, akhirnya kan jadi main sosial media terus kan. Nah, salah satu sosial media yang tak baru aku mainin setelah corona ini adalah TikTok. Di TikTok ini banyak banget orang-orang yang sharing, oh small business, gimana caranya aku memulai small business aku, gimana caranya aku uh, menemukan online shop yang jual packaging ini, packaging ini. Tahu ada juga orang-orang yang sharing, gimana sih caranya kerja di Unilever misalnya, atau gimana sih caranya kerja di Shopee, atau ada juga anak-anak seumuran kita yang misalnya masih, bahkan lebih muda, ada mahasiswa-mahasiswa yang uh, masih semester 3 misalnya, dia kuliah di UI, tapi dia cerita, aku udah intern di sini, intern di sini. Jadi 
nah itu tadi ngelihat konten-konten kayak gitu tuh malah jadi bener-bener bikin down bikin hmm. kayak mikir gila orang-orang ini udah segininya aku masih di sini gitu kan kayak tadi nyambung uh, ceritanya kalian nah akhirnya <tuh> solusinya uh, setelah ya setelah aku juga nonton sosial dilema itu akhirnya aku mutuskan buat uh, kok kayaknya relationshipku sama sosial media udah nggak nggak healthy gitu loh udah sampai tahap dimana malah bukannya malah seneng bukannya malah uh, aku nyaman makainya malah jadi stres malah jadi yeah. bikin kan pernah nggak sih ngalamin anxiety karena pakai sosmed karena aku pernah sih kayak uh, sering sih iya karena anxiety karena uh, bener itu comparing ourselves makanya kenapa aku bilang learn to love yourself learn to know yourself karena nggak ada gunanya kita compare sama orang lain gitu karena progres orang lain sama progres kita jalan hidup Betul. mereka sama jalan hidup kita tuh kan beda yeah. gitu jalan hidupku sama jalan hidupnya Vinsa sama Michael Lee itu beda gitu kita bukan kita nggak diciptakan untuk uh, exactly the same kan pasti nggak mm-hmm. itu nggak ada kan yang kayak gitu pasti semuanya beda beda jadi mm-hmm. percuma kayak aku uh, merasa sedih ngerasa nyesel ngelihat hidupnya orang lain yang udah lebih sukses malah jadi malah kalau fokus ke sana malah jadi nggak fokus ke diriku sendiri gitu yang tadi itu kan malah jadi berlarut-larut di kecemasan tentang diri sendiri dan end up doing nothing uh, ya betul dia ya. yang pertama itu pasti bersyukur sih memang hmm, itu paling ya, penting ya. so, soalnya kayak tadi kan jujur aja tuh kayak aku lihat ke atas aku lihat ke atas terus dan sedangkan di bawahku itu wis ada yang banyak, bers- orang. banyak orang yang di bawahku hmm. itu kayak fine gitu loh kayak dan sampai memikir apa yang aku pikirkan gitu loh kayak artinya kan aku kurang bersyukur be apa yang aku punya gitu loh sedangkan maksud maksudnya kayak gini ya tamparan keras gini kayak orang yang dapat yang lebih kekurangan daripada aku dia itu bisa nerima hmm. dirinya sendiri masa aku tidak bisa hmm. yang di atas mereka nah dan aku juga mikir belum tentu orang yang di atasku juga belum bisa bersyukur pada dirinya dia sendiri juga mungkin gitu loh Ya itu yang pertama kataku itu bersyukur Maksudnya lu harus bangga, lu harus sayang dirimu sendiri Posisimu sekarang ini Walaupun ya aku ngerti mungkin Mungkin lu kayak mikir kayak aku udah punya bakat, udah punya apa Bro itu semua itu ada Saking aja kamu terlalu ter, terlalu melihat negatif terus gitu loh hmm. Jadi kayak ketutupan, ketutupan Positifmu itu ketutupan negatifmu Coba kamu kayak at least lu pernah kayak banggain maksudnya Dirimu itu pengen makan yang enak-enak ya coba aja lu makan sendirian makan yang enak-enak nanti lu kerasa kayak dirimu itu kayak lu bisa menghargai dirimu sendiri ya dan dirimu juga bisa menghargai kamu sendiri nanti ya hmm. gitu sih menurutku bersyukur aja maksudnya bersyukur dan ya jangan bahagia sih kataku kalau kamu udah tidak hmm. bahagia ya bahagia itu banyak hmm. macamnya ya bukan berarti lu walaupun lu sedih lu harus bahagia ya enggak bukan maksudnya bahagia di sini Pertama lu misalnya sedih, lu bingung kenapa ya. Lu nonton Netflix, lu nonton film kesukaan yeah, cari kan? Ya, nah, cari cari apa yang lu suka, apa lu memang mau curhat sama teman-teman. Maksudnya banyak gitu loh. Kebahagiaan itu banyak datang dari mana. Jadi jangan yeah. sampai jangan mm-hmm. sampai lu cuma diem di kamar pikirin kayak bro ini itu cuma sekali, bro. Maksudnya kalau kamu udah isa senang-senang kapan lagi gitu loh. Mm-hmm. Benar benar. 
gitu sih menurut gitu ya, menurutku sih itu aja yang sudah tak lalui soalnya it's okay bagi kita untuk merasa sedih itu bukan suatu kesalahan atau suatu yang harus dihindari enggak justru enggak apa-apa kita sedih kita anxiety tapi yang salah itu ketika sudah berlarut-larut kayak tadi mm-hmm. dibilang teman-teman tadi kan enggak apa-apa kamu sedih kamu nangis kamu galau istilahnya kayak merasa ABCDE gitu enggak apa-apa tapi setelah itu kamu bangkit karena hmm. benar kali Michael tadi hidup cuma sekali dan untuk apa kita menangisi atau mencemasi kesedihan yang berlarut-larut tapi nggak ada langkah atau batu pijakan yang gimana kita harus mencapai tujuan kita gitu kan hmm. jadi aku setuju banget sih bersyukur itu nomor satu sih kita hmm. bersyukur terus juga Uh, ini juga ya, kalau misalnya ngomongin solusi gimana sih caranya kita bangkit dari uh, kesedihan yang berlarut-larut itu. Kalau menurutku, kita harus bisa bedain man- bedanya pasrah sama menyerah. Oke, okay, kalau misalnya kita memang mau pa- uh, pasrah dalam arti, ya udahlah ikut arus saja gitu. Terserah lah, nanti lulus aku bakal terima pekerjaan apapun. Ya kalau memang tujuan hidupmu adalah kamu mau jadi yang sekedar kayak gitu ya nggak masalah. Gitu. Tapi kan kayak yang Michael Lee bilang gitu, hidup cuma sekali. Kita kan pasti pengen hidup live our best kan masih kan. Kita pengen hmm. sebisa mungkin ya ngeraih setinggi mungkin gitu. Menurutku definisi pasrah itu bukan berarti kayak gini. Kayak kalau misalnya dalam kata-kata, ah ya udahlah aku lagi krisis, let's go with the flow always, aku... pasrah wes nanti aku lulus dapat kerjaan apapun tak terima pokoknya sekarang aku targetku pokoknya lulus dulu tapi nggak tahu wes nanti ya apa bedain sama oke okay, aku memang lagi pak aku memang lagi krisis sekarang aku terima aku terima aku lagi sedih aku terima aku lagi butuh uh, uh, lagi butuh bantuan buat keluar dari keterpurukanku gitu tapi oke okay, aku terima aku lagi kayak gini aku bakal cari cara buat keluar, gitu. Jadi, bedain mana pasrah yang pasrah dalam arti menerima, kamu accept kalau kamu memang lagi di kondisi gini dan kamu harus bisa keluar, sama accept yang yang tadi itu, yang ya udahlah, ya udahlah, kayak ya udahlah ngikutin arus saja, gitu. Ya, kita sebagai manusia yang percaya dengan yang ada pemilik kehidupan lain selain kita, berserah, bedakan dengan antara menyerah dan berserah. Nah, ya, itu, itu juga bisa jadi tergantung kalian mau mengambil yang mana. Menyerah, uh, berserah itu kita sama sih kayak tadi. Melaku, tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, sisanya pastilah. Sama yang di atas. Serah di atas karena ya kita manusia juga hidup ada yang mengatur gitu kan. Jadi kita tetap melakukan menjadi bagian kita dan sisanya ya Tuhan yang kasih gitu kan kalau menyerah kita benar-benar angkat tangan ongkang-ongkang kaki dan merasa kayak ngapain pokoknya nanti Tuhan pasti bantu kok tadi kita nggak ngapa-ngapain nah itu yang yeah. salah hmm. itu salah hmm. yes terus yeah. ini juga terakhir ini juga menurutku paling penting apa pendapat kalian tentang punya support system itu absolutely itu harus ya yeah. uh, itu Uh, punya support system ini benar-benar aku sadarin ya di kuliah ini gitu aku, aku beruntung aku bersyukur ketemu 
support system, ketemu banyak teman-teman, ketemu banyak orang-orang yang memang mereka nggak cuma jadi teman, tapi mereka juga benar-benar motivate aku buat become a better person gitu. Itu menurutku nomor satu karena kalau kamu punya lingkungan yang mindsetnya kayak tadi cuman pasrah-pasrah aja, cuman ya udahlah terserah hidupku mau gimana, itu otomatis bakal ngaruh ke kamu juga. Ya, ya intinya kita sudah apa ya sudah mulai pelan-pelan lah membantu kalian juga untuk menyadari bahwa kamu nggak sendirian itu pokoknya. Hmm. Tetap kamu pas punya orang-orang di sekitarmu yang tetap sayang sama kamu, tetap peduli sama kamu dan pada intinya kayak yang kita bilang di intro kita kan orang-orang tuh sebenarnya problem hidupnya tuh mirip-mirip sama ya. gitu. Sebenarnya manusia tuh semakin dilihat tuh semakin serupa gitu. Cuman beda intensitas, beda waktu, ya. beda tempat, beda kondisi aja gitu. Mm-hmm. Tapi intinya sama gitu. Jadi makanya kita uh, kedepannya kita bakal bikin topik-topik yang semacam ini gitu, yang kelihatannya ini tuh problem simple di hidupan sehari-hari, tapi menurut kita menarik kalau dikupas lebih lanjut gitu dari berbagai sudut pandang gitu. Nggak cuma dari kita, tapi mungkin nanti ke depannya kalau kita ada kesempatan buat undang teman-teman kita buat jadi guest, buat sharing juga, kita bakal seru-seruan bahas juga topik-topik lainnya. Terus love yourself, ya belajar buat tahu diri sendiri, punya support system, bersyukur, Yeah. Ya, be patient, bersyukur Dan oh, jangan dah. lupa Bahagia Asya. Yeah, Don't forget to be happy <laughs> You only live once Asya Oke Thank you for Randomers yang udah mendengarkan Episode 1 kita yang cukup Complicated tapi semoga yeah. okay. Oh ya yeah, kita bisa bisa Ditemuin di mana nih podcastnya nih kalau Di Spotify aja ya berarti ya Iya yeah, di Spotify yeah. Spotify dulu nanti kalau apa dah kalau episode 2, episode 3 kita apa tetap lancar atau ya ada ada kendala mungkin YouTube, mungkin Instagram, <laughs> Apple Podcast ya. Oke, okay, thank Dadah. you guys. See you, See you on the next episode. Bye bye.